0: Bonjour et bienvenue, je m'appelle David Millard et j'ai beaucoup de plaisir à te retrouver chaque semaine pour un nouveau temps de réflexion biblique. Aujourd'hui nous allons parler des propos de l'apôtre Paul contenus dans sa première lettre aux Corinthiens et les onze premiers versets du chapitre 10. Tu sais, j'aime beaucoup la ville antique de Corinthe, parce qu'à plus d'un titre, elle nous ressemble. La ville de Corinthe, du temps de l'apôtre Paul, était une plaque tournante du commerce, de la culture et de la philosophie. On y trouvait de tout, absolument tout. Des juifs, des grecs, des romains, bien sûr, qui dominaient le monde, mais aussi une multitude d'autres cultures parmi celles et ceux qui étaient considérés particulièrement par les grecs comme étant des barbares. Et puisque l'Église, bien sûr, est presque toujours représentative de la société dans laquelle elle vit, les chrétiens de Corinthe venaient donc eux aussi de tout horizon. Des riches, des pauvres, des instruits et des peu instruits, des Grecs, des Romains, des Juifs, tout le monde était représenté. Bien sûr, cette diversité n'était pas sans risque. Dans la réflexion que d'ailleurs je te propose aujourd'hui, je vais me focaliser sur le chapitre 10, qui contient à mes yeux l'un des avertissements les plus importants pour notre foi aujourd'hui. Les chrétiens de Corinthe reflètent la mentalité de leur ville, on l'a dit. Ils sont bruyants et pagareurs. Ils cherchent à imposer leurs idées à l'Église avec la même ferveur que le faisaient couramment les écoles philosophiques qui se battaient entre elles au point de se retrouver régulièrement devant les tribunaux et souvent pour des choses futiles. Mais le souci de Corinthe n'est pas que doctrinal. On ne se contente pas de se battre sur des questions comme la résurrection des morts ou la place de... à donner au don de l'esprit, particulièrement le don des langues qui est très apprécié. À Corinthe, il y a les zélés de la foi, ce qu'on va appeler aujourd'hui les fondamentalistes. Mais il y a aussi les ceux Cela n'hésite pas à visiter les lupanars, c'est-à-dire les maisons closes de l'époque. Capable d'offrir tous les plaisirs que la chair peut convoiter, et ce, quel que soit l'âge. Bien sûr, les riches et les pauvres maintiennent leur séparation, et malheureusement, y compris également dans l'Église. Les uns viennent faire la sept scène avec toute l'abondance que leur richesse permet, tandis que les autres meurent de faim. Et oui, à l'époque, il faut savoir que la sept scène, ce n'est pas ce ridicule petit bout de biscuit sec qu'on distribue de nos jours avec une coupe de jus tellement petite qu'on fait à peine la différence avec notre propre salive. Non, la sept scène, ou encore appelée le repas du Seigneur, est un véritable festin. C'est d'ailleurs ce qu'il devrait être. Mais au lieu de partager entre les croyants de sorte que chacun mange à sa siété, au lieu de cela, eh ben, chacun, apporte, chacun mange ce qu'il a apporté et le partage fraternel tombe aux oubliettes. Voici donc l'état de l'église à laquelle Paul va s'adresser. Une église remplie de dissensions, de revendications en tout genre, au point où certains se rebellent et méprisent l'apôtre, qui a pourtant fondé l'église chrétienne à Corinthe. Paul aura donc la tâche très difficile de rappeler à l'ordre cette église, sans tomber dans l'autoritarisme. C'est là pour moi l'une des plus dures tâches du pasteur. J'apprécie donc cette lettre pour son équilibre. Elle apporte des réponses autant aux conservateurs qu'aux libéraux, autant à ceux qui pensent détenir les clés d'accès à Dieu qu'à ceux qui pensent pouvoir philosopher avec Dieu. Évidemment, pour bien comprendre ce chapitre 10, il faut voir un peu ce qui se passe au chapitre 9, et même bien au-delà. Mais si on regarde cette fin de chapitre 9, on voit que Paul va terminer avec un appel à la discipline spirituelle. Mais pour nous empêcher de tomber dans l'extrême de l'ascétisme, Paul va rééquilibrer au chapitre 10 avec un avertissement contre l'idolâtrie. Permets-moi donc de dire quelques mots au sujet de ce chapitre 9 avant d'aborder le chapitre 10. Paul y décrit comment il a été juif avec les juifs, grec avec les grecs, Comment il a été faible avec les faibles et fort avec les forts. J'entends assez souvent ces paroles répétées pour justifier que, puisque Paul a été sans loi avec les sans lois nous pouvons donc jouir de nos libertés sans entrave. Après tout, lorsqu'on va en boîte, c'est pour évangéliser. Bon, à toi de voir. Mais si tu te sens concerné, je te dédie cette fin de chapitre qui va peut-être rééquilibrer les choses. Au contraire, « Je malmène mon corps, je le traite comme un esclave, de peur qu'avoir fait la proclamation pour les autres, je ne sois moi-même disqualifié. » Se mettre à la portée des sans lois n'est pas une excuse pour s'affranchir des exigences de la Bible au nom de l'évangélisation. Au contraire, il s'agit du vécu chrétien le plus dur puisqu'il consiste à s'exposer en permanence aux tentations tout en étant capable de conserver une vie consacrée. C'est suivre l'exemple de Jésus qui pouvait côtoyer des prostituées en gardant le cœur pur, ni en les condamnant, ni en acceptant leur pratique. Je ne crois pas que cela soit donné à tous. Et Jésus célèbre également la vie de Jean-Baptiste, qui lui s'est retiré du monde, comme étant un des modèles que nous pouvons également suivre. Maintenant que Paul a interpellé l'Église sur l'importance de la consécration, il va au chapitre 10 nous mettre en garde contre le magico-religieux. C'est-à-dire cette tendance à idolâtrer les choses de Dieu en pensant qu'elles sauvent, alors que ce ne sont pas les symboles qui sauvent, mais Dieu lui-même. On retrouve cette tendance encore aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle, dans pas mal d'églises, il y a différents niveaux d'estrade. Un niveau pour l'école du sabbat et un autre un peu plus important pour le culte. Bien sûr, on ne monte surtout pas sur le niveau le plus élevé, le niveau 3 fois saint, si on n'a pas mis sa cravate, quand bien même il ferait 40 degrés et étant accompagné de son certificat de diplôme. Cette tendance à l'idolâtrie des symboles nous fait brûler le pain de cette scène plutôt que de le donner aux nécessiteux. À la fin d'un service de cette scène, souvent plus long que les autres, les enfants qui sont là et qui sont à la fois impatients et affamés pourraient en bénéficier. Mais non, parce que bien sûr, on a prié dessus, donc, c'est devenu par magie sacro-sainte, sacré. Un peu comme l'hostie qui devient littéralement le corps du Christ une fois la petite prière papale. Bref, les habitudes et les vieux réflexes ont la peau dure. Donc oui, je suis d'accord qu'il faut respecter ces symboles, qu'il faut respecter les choses. Mais est-ce que mon respect devient une forme d'adoration où je vais mettre cette limite nécessaire au respect de l'autre et au respect de Dieu cette attitude malheureuse fait que l'on respecte, du coup, bien souvent davantage les bâtiments et les ustensiles que les personnes. Ce qui est, pour moi en tout cas, un contresens. C'est d'ailleurs en continuant à lire les écrits de Paul aux Corinthiens que l'on va voir qu'il insiste sur le caractère éphémère de ceux qui nous entourent, y compris les dons spirituels qui nous habitent. 1 Corinthiens 13, dont je parle souvent, place la foi, l'espérance et l'amour comme les seules vraies valeurs qui nous porteront dans l'éternité. Il ne s'agit pas de porter foi, espérance et amour dans des choses matérielles, aussi importantes qu'elles puissent être, pour le vécu de ma foi en tout cas, ou de notre religion. Mais il s'agit d'avoir foi, espérance et amour envers Dieu, et bien sûr, envers son prochain. Les premiers versets du chapitre 10 sont donc très importants. Paul dit de manière très cache que la majorité des Israélites, eh bien, ils sont morts dans le désert. Pourtant, ils ont mangé la manne, ils ont marché au milieu de la mer rouge, ils ont vécu et vu nombre de grâces et de miracles que la faveur de Christ leur a accordé Je le dis souvent, il faut que tu en prennes conscience. Moi aussi, je prie pour un réveil spirituel dans l'église, à commencer par moi. Moi aussi, j'aimerais voir notre église en mouvement, capable de faire des miracles, de ressusciter des morts. Je voudrais voir des langues de feu sur ma tête. Des choses qui, certes, souvent vont venir marquer la présence de l'esprit. Mais rappelle-toi toujours que ces choses ne garantissent pas le salut. Je vais reprendre et insister. Même si je sais que quelquefois dire ça, c'est un peu prêcher dans le désert. C'est pour moi vraiment un avertissement contre la manipulation spirituelle. N'oublie pas que le message prophétique de l'Apocalypse parle d'un faux prophète et de la puissance du diable qui se manifeste pour imiter le Christ. Si donc ta boussole spirituelle consiste à te diriger vers les manifestations extraordinaires et surnaturelles comme une preuve de la présence de Dieu, alors tu seras très déçu. S'il faut absolument que le prédicateur crie et sue comme un bœuf pour que tu ressentes l'énergie spirituelle, alors là encore, tu seras déçu. Remarque avec moi que Dieu, dans la Bible, « Ne prends pas comme marque d'appartenance les manifestations surnaturelles puissantes, mais l'action quotidienne de ceux et celles qui se portent au secours des plus faibles. » Rappelle-toi de Matthieu 25. « La marque du salut est dans l'amour du prochain, dans la reconnaissance des plus faibles comme portant en eux l'image divine et ce, quel que soit leur parcours de vie. » Et oui, cela inclut les prostituées, les meurtriers et ceux qui abusent les enfants. Dieu, peut te et me délivrer de l'Égypte. Il peut faire sortir les marques du paganisme de notre vie. Il peut agir par des signes puissants qui feront de nous des superstars au prochain rapport missionnaire. Dieu peut nous soutenir et nous nourrir spiri autant spirituellement que physiquement. Dieu peut nous donner un très bon travail ou le conjoint de nos rêves. Dieu peut nous faire arrêter de fumer et de nous droguer en un claquement de doigts. « Mais si je n'ai pas son amour dans le cœur, alors je ne suis qu'un vase creux. Je ne suis rien si je n'ai pas cet amour qui me transforme, qui m'unit à Dieu et qui me tourne vers l'autre. » Dans ce court passage d'un Corinthiens 10, versets 1 à 11, Paul rappelle le sort des Israélites. « Bien qu'ils virent Dieu agir avec puissance », Bien qu'ils baignèrent dans le miraculeux et l'extraordinaire 24 heures sur 24, ils moururent presque tous dans ce désert, et quasiment toute la génération ne vit pas la terre promise. Pourquoi Uniquement parce que leur cœur ne fut pas changé par la présence de Dieu. Pose-toi cette question, pourquoi pries tu pour la pluie de l'arrière-saison Cette pluie de l'Esprit-Saint censée nous donner des super pouvoirs spirituels. Est-ce pour ton orgueil de chrétien Est-ce pour fermer la bouche à tes voisins qui se moquent de toi Quel est le but Je le redis encore aujourd'hui, ce sont des êtres d'une nature et d'une connaissance parfaite qui se sont rebellés contre Dieu. Dieu ne sera donc pas impressionné par tes jeûnes et par tes prières. Dieu ne sera pas impressionné par tes chants et par ta connaissance biblique. Dieu sera encore moins impressionné par nos sermons et nos études bibliques. À moins que nous ne portions un fruit digne de l'amour du Christ, l'adoration que nous suscitons chez les autres, qui admirent peut-être notre spiritualité, notre capacité de discours, eh bien ce sera la seule récompense que nous aurons. Nous n'entrerons pas dans le royaume des cieux si nous maintenons un vieux cœur, si nous ne laissons pas l'Esprit de Dieu le renouveler, si nous ne laissons pas l'Esprit de Dieu lui rendre la vie. Pour conclure, je m'adresse particulièrement ici à mes frères et sœurs de l'église adventiste du septième jour. En tant que pasteur de cette église, je crois en son ministère prophétique. Mais trop souvent, quand je visite les personnes qui ne nous fréquentent plus, trop souvent, je n'entends que des récits à briser le cœur, des récits de dureté, de violence, d'indifférence. Des personnes qui ont été mises au banc de notre communauté, des fois pour des questions triviales. Tout cela tandis que nos experts en prophétie se battent les uns avec les autres sur l'interprétation de telle et telle corne ou telle ou telle bête de l'apocalypse. Tandis que nous nous surveillons les uns les autres pour savoir qui est jésuite ou pas, qui porte un bijou ou pas. Pendant que nous faisons ça, nous mourrons spirituellement dans un désert aussi aride que celui qui fit périr les hébreux. Nous traitons les autres avec dédain et puis nous justifions notre isolement croissant par la théologie du reste. Après tout, celui qui suit les commandements de Dieu est impopulaire et puis les autres ne l'aiment pas. Mais c'est pas vraiment biblique. Le monde, certes, ne nous aime pas, les puissances du monde ne nous aiment pas, mais les foules ont suivi Jésus. Alors plutôt que de nous repentir et d'ouvrir nos cœurs à Dieu, nous insistons malheureusement trop souvent dans notre rébellion justifiant notre dureté de cœur par des lectures erronées du message prophétique. En ce qui me concerne, je pense que si ma foi ne m'ouvre pas à l'amour de Dieu, alors ce que je vis n'est que idolâtrie. Si ma foi me fait davantage respecter un bâtiment que les personnes qui viennent y prier, alors pour moi je vis dans l'idolâtrie. Si ma foi me fait davantage prier pour avoir des super pouvoirs spirituels que pour savoir comment me mettre au service des autres, alors je crois que je vis dans l'idolâtrie. Ma prière pour toi comme pour moi, c'est que nous puissions demander à Dieu le discernement nécessaire pour mener une vie en cohérence avec sa volonté. Que nous puissions être pleinement ses ambassadeurs de réconciliation et qu'à travers nous, le monde puisse avoir un aperçu de son amour qui apaise, qui transforme et qui sauve. Que le Seigneur te garde et te bénisse et qu'il fasse de toi une source de bénédiction pour l'éternité.